0: それでは本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所は「マタイの福音書第5章」一節から10節聖書は後ろの方「新約聖書」の6ページになります「マタイの福音書第5章」この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来たそこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた心の貧しい者は幸いです天の御国はその人たちのものだから悲しむ者は幸いですその人たちは慰められるから柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に植えかわくものは幸いです。その人たちは満ち足りるから。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。平和をつくる者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。本日はこの箇所より神の憐れみを知る者と題して、メッセージをお願いします。
1: ゼイ様が語られた八つの祝福の言葉を少しずつ一節ずつゆっくり学んでいます。今日はアレミ深い人々は幸いだ。アレミ深いものは幸いです。その人たちはアレミを受けるからというところから学びたいと思います。皆さんアレミという言葉どういう印象を持っていますか？端的に言えばあれまれたくないと思ってるんじゃないでしょうか違います荒れまないでとかっていう言葉は日本語にありますよね荒れまないでっていう言葉ありますよねそれはに日本語では RM という言葉が必ずしもいい意味で使われてないというところに原因があると思います日本語の場合 RM というのは上下関係があって上のものが下のものを見下しているという感覚がちょっとあるだからあれまれてると思った時に自分はあれまれてると思った時に見下されてるっていうふうに感じる。だかられまないであなたのアーレミなんか受けたくないっていうような気持ちになるんだろうと思いますそれは聖書が言っているアーレミというもともとの意味と日本語の意味が違うっていうことなんです聖書がもともと言っているアーレミという言葉の意味と日本語が持っているアーレミという言葉の意味が違うから日本人はアーレミという言葉を聞いたときに聖子が言ってるのとは違う反応をしてしまうということだと思うんですね。まあ随分長く教会に来るようになるとこのあれみという言葉、それほど悪い意味じゃない、教会の中では悪い意味じゃないんだなっていうふうに<笑>思うかもしれませんけども、社会一般においてはあのそおそらくそうではないだろうと思います。ここで、えー、使われてるですね。ギリシャ語のアーレミという言葉これはエレオスという言葉ですけれどもこれは困窮していいるる人に対すす親切や愛というえ意味でありますだからかわいそうな人だと言って突き放してみるようなものではなくて具体的な行動を持って必要を満たす行動のことをエレオスアーレミというのです。先ほど、えー、今回の熊本の地震について、えー、私たちの私の友人である渡辺雄一先生が勃会している、えー、ゴスペルホームグロ・グローリーという教会が、まあ、被災したということそして、そこに救援物資を持ってやってきたクリスチャンの方々がいることそして、えーまあまあ、ぐちゃぐちゃになってしまった下水をですねその立て直すためにボランティアのクリスチャンの人たちがこうやってきてくれて助けてくれたっていうことがそういうえご紹介しますけどもそれがエレオスなんですねで日本語でそれをアーレミって言ったらちょっ,とちょっと違う感じがするような気がするでしょだけどそういう具体的な行動を持って困っている人を助けることをエレオスというのでありますそしてこの,このエレオスという言葉はもともとはですねヘブライ語のラハミームという言葉とヘセットという言葉を合わせたヘブライ語のラ,ラハミームとヘセットの意味が両方とも入っているような意味だというふうに言われますじゃあそのヘブラー語のラハミーみというのは何かとそれは「タイ」母親のお腹タイ」ですねを表す言葉からの派生語だというふうに言われる今日は母の日ですけど自分のお腹の中に宿った子供自分のお腹から出てきた子供母親は決して忘れることはない自分の体の一部として愛し続ける口ではですねいろいろね、あのー、<笑>言うかもしれませんけど心の奥ではそうですよね自分のお腹を痛めた子供それに対する愛というのは変わることはありませんイザイ49章に女が,その女が自分の血のみ棒を忘れるだろうか自分の体の子をあれまないだろうかっていうまあここであれみという言葉が書いてありますけれども自分の体の一部として愛するそういう意味の言葉であるわけですね主はですねさらにたとえ女たちが忘れてもこの私は忘れないとおっしゃるまたもう一つのヘセドっていうのはこれは普遍の愛決して変わることがない愛を意味しますこれはもともと神があるアブラハムに私はあなたを祝福するとご自身にかけてご自分の名にかけてお約束になっただからアブラハムの子孫がどんなに堕落してどんなに悪くなっても契約に基づく愛として決して変わることがない愛として愛するそれをヘセットって言うんですねなんか契約に基づく愛って言ったら形式的でつまらない愛かのもっと心がこもってた方がいいような気,も気がするようなこともあるかもしれないけど実はそうではありません契約に基づく愛というのは例えば主を信じる男女がが結婚の時に誓う言葉があります決して他の人と関わりを持ったりしないって主の皆によって誓いますねそ,れのことですそのような決して変わることのない愛で神がイスラエルはですねその神様との約束をすぐに忘れて他の神に行っちゃうんです人間はそういういものでしょうだけど神様の方は絶対に変わらないそういう意思に基づく意思に基づくっていう,もう全存在をかけた愛それがヘセットであるということでありますこの神様がですね「私は決してあなたを見放さず捨てない」と約束してくださってるこういう自分の体の体一部として愛するそして何があっても絶対に裏切らない何があっても決して捨てないそういう愛それを聖書ではエレオス日本語ではアレミと訳,る訳されているものがそういう意味であるのですですからここでいう RM という言葉がですねかわいそうに思うとか惨めなやつだと思うということでないということは明らかであります死はご自分を恐れるものをあれまれるという言葉がありますけれどもやはりこの RM というのはかわいそうに思うという意味ではないのですそうではなくて親が子供を自分の命と同じように扱うとか自分の命と同じように大切にするという意味です子供が他の子にいじめられたり怪我をしたりひどい病気にかかったりしたらもう親はたまりません自分自身が引き裂かれるような思いになります母,母親の中には、まあ、父親にもそういう場合がありますけれども父親もそうだと思いますがどうしたらよくわからなくなってですね取り乱してしまうこともありますあの私たちもよく知ってる、えー、坂本英夫先生っていうあの先生いらっしゃいますねあの元気な先生あのいつもあのビーチサンダル履いて礼拝に来られる先生いらっしゃいますけどこの間あの高校で高校にあの全寮制の高校にあの行っている上の、えー、長男の子がですねあの骨折したんですね足の指を骨折してそしたらもうフェイスブックでもう取り乱した坂本先生が取り,ももう取り乱してるのがすごくよくわかるフェイスブックの書き込みがバーッと続,く続いてましたもう自分の体の一部僕も大丈夫だから。僕はその先生には、先生大丈夫だから、あまあ、子離れの訓練の一部とかって言って送ったりもしましたけども、だけど、まあ、そういうふうには書きましたけど、でも本当に自分の子供が、また小さいことも、大きくなってもそうですけども、怪我をしたということを聞いたら、もう親はたまらないですね、そういう思い、それが、ある意味、という言葉であるわけです。先ほども読みましたが、このあ伊沢四49章ですね、すから紙幣3辺にも同じような言葉があります、父がその子供を憐れむように、自分の一部として愛するように、死はご自分を恐れるものを憐れまれるという、そのような愛です、そして伊沢四49章、女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子をまないだろうかたとえ女たちが忘れてもこの私は忘れないと言われる神様がいるのです子供に食べ物を与え服を着させ食べ物を与えっていうか一緒に食べるんですね子供と一緒に食べ服を着させ危険から守り怪我をした時には薬をつけ病気になったら自分の布団に入れて看病するのが親の姿であります神様の私たちに対するラハミームっていうのはそれ以上だ神様の私たちに対する愛はそれ以上だと聖書は言っているのですこのようにエレオスとアレミと訳されているエレオスは神の愛のご性質であって決して耐えることのない変わることのない愛を持って私たちをご自分の体の一部のように大切に取り扱ってくださるということを意味しますですから「あれみ深いものは幸いだ」とイエス様がおっしゃるときこのような神の愛を与えられて他の人に流すことができる人は幸いだというふうにおっっしゃってるということを意味するわけですだからねこれは表面的なやさ優しさではないんです表面的な優しさではないのですまたく先のことではありませんイエス様があなたの隣人をあなた自身のように愛せようとおっしゃるときに行いとと真実をを持ってて愛するることを求めておられるのでありますあなたが自分に対して行っているようにあなたの隣人の必要を満たしなさいとおっしゃっているのですその時「ああ祝福されてるな」「イエス様があなたは何と祝福されてることだろうか」と言ってくださる世界があなたに広がるのだとイエス様はおっしゃっていますイエス様はそれに続けてですねその人はああいうを受けるとおっしゃっていますけれどもああ深いものがああいうを受けるとは一体どういうことでありましょうかこのことはマザー・テレサが残した言葉を読むと非常によくわかりますマザー・テレサは次のように言っていますこれは、えー、マザー・テレサの言葉女子パウロ会から出ているものですけれどもこのように言っています最愛の死を病んでいる人はあなたの大切な人今日もいつも病人一人,一人一人のうちにあなたを見ることができますように看病しながらあなたに仕えることができますようにイライラと短気な人気難しい人理屈に合わないことを言う人人の目には好ましく思えないこうした人の中にもそういう人の中にもおられるあなたを見分けてこう言えますように我が患者イエスあなたに使えることはとても嬉しいと主よこのように見る信仰を与えてくださいそうしたら仕事は少しも単調ではなくなるでしょう貧しく苦しんでいる人々の気まぐれを温かくユーモアのうちに受け止めその人々の願い事を満たすことに絶え間ない喜びを見いだすものとなるでしょう愛する病人さんあなたがキリストを表しているとなればあなたは二重に親愛な方となりますあなたを世話することが許されるのは私にとって特別な恩恵です神であるお方お方よあなたはイエス私ののおお世話すする患者の中におられます人にいなくてもいいと思われそういう苦しんでいる人たちに仕えるならそれは人に捨てられいなくてもいいと言われ十字架にかけられたイエス様に出会うことなのだというのです。病気やけがの苦しみ、肉体の苦しみに、痛みに苦しむ人のお世話をさせていただくことができるなら、それは鞭打たれ、十,十字架で苦しむイエス様のお世話をさせていただくことなのだと。乾く人に水を差し上げ、心乾く人と愛を分かち合うことができるならば、それは十字架の上で、私は乾くと言われたイエス様に。水を差し上げることイエス様の心の渇きを満たすことなのだというのですこれらの人々を自分の体の一部のように愛し世話をし仕えるとき私たちはイエス様に出会うことができるイエス様の限りないあわ身をいただくことができ,るだできるとマザーは言っていますイエス様を信じるということは観念的に教理を信じるということでもないのです言ってあなたも同じようにしなさいと言われたイエス様の声を聞いて自分の足を動かし手を動かしあるいは自分のお金を用いて人を助けることなのだとイエス様はおっしゃっていますそこで私たちはイエス様に出会うことができるのだとマザーは言うのですもちろんこの考え方はプロテスタントの僕たちの中にはこの考え方は違うという人たちはいます私たちが礼拝私たちがイエス様に出会うのは礼拝の場であるそれは確かにそうでしょう御言葉の中でイエス様に出会う賛美の中でイエス様に出会うまたは聖産式の中でこそイエス様に出会うという人たちもいますそれはその通りであろうと思いますしかし私たちが礼拝の中だけでイエス様に出会う外の世界ではイエス様に出会うことができないと思って苦しんでいる人たち傷んでいる人たちから目を背けるならばそれは本当に礼拝の中で私たちはイエス様に出会ったことになるんでしょうか今のローマ公共公共教皇ですね言っています礼拝に沿うだけでは誰もイエス様ととと同じ心になってなることはできないと言っています外に出て行って苦しむ人たち痛む人たち喪失たちと共に生きようとしない限り決してイエス様の心を自分の心とすることはできないそのように言っていますそしてそのように私たちが外に出て行って苦しむ方々悲しむ方々傷んでいる方々そういう方々と時間を共にして彼らと共に生きようとするときにイエス様の姿が私たちの中に形作られていくイエス様のある意味が私たちの中に満ち溢れていくのであります。私たちは自分自身が心を満たされた人間になったらあるいは喜び,に喜びに満たされたらあるいは十分な社会的な力を持ったらあるいは救いの確信を得たら他の人を助けることはできると考えがちですしかしイエス様は言われました心の貧しい人は幸いだ悲しむ人々は幸いだ柔和な人々は幸いだ義にえ渇く人々は幸いだと心貧しいままあるいは悲しみの中であるいは人に癒しめられるような状態の中でその状態のまま神様の救いと義を求めながら私たちは同じような境遇の中にある人々の友となりしもべとなりその人々に仕えることができるものとなることができるのであります。その時人の思いを超えた神様のありみが私たちを包むのですマザー・テレサの言葉の中に次のような逸話が残っています数週間前のこと何日も何日も食べていないヒンズー,ンズー教の家族がいると聞いて私はお米を少し持って尋ねましたするとですね私が持っていったらその家の母親はですねもらった米を2等分して半分を隣の家に持っていきましたたまたまその隣の家にはイスラム教徒の家があったそこで私は訪ねましたあなたの家族はどうするんですか ?10 人もいてそんなわずかのお米でどうするんですかするとその母親は言ったというんですね「あの人たちもずっと食べていなかったのです」と言ったマザー・テレサはの、えー、祈り「心の輝き」という本がありますけれどもその中にマザー・テレサの祈りが収められています今日はちょっと持ってきてませんがいつもそこに置いてありますがその中に自分より他人を私が空腹を覚える時パンを開ける相手に出会わせてください喉が渇く時飲み物を開ける相手に出会えますように寒さ,も寒さを感じる時温めてあげる相手に出会わせてください」「不愉快になる時喜ばせる相手に出会えますように私の十字架が重く感じる時誰かの十字架を背負ってあげることができますように貧しくなるとき貧しい人に出会わせてください暇がなくなるとき時間を割いてあげる相手に出会えますように私が屈辱を味わうとき誰かを褒めてあげられますように気がめいるとき誰かを力づけてあげられますように理解してもらいたいとき理解してあげる相手に出会えますように構ってもらいたいとき構ってあげる相手にに出会えますように私が自分のことしか頭にないとき、私の関心を、関心が他の人にも向きますように、空腹と貧困の中に生き、そして死んでゆく世の兄弟姉妹に奉仕するに値するものとなれますように、主よ私をお助けください。主よ私たちの手を通して日ごとのパンを、今日かえらにお与えください私たちの思いやりを通して主を彼らに平和と喜びをお与えくださいこのように祈っています空腹と貧困の中に生きそして死んでいく世の兄弟姉妹に奉仕するに値するものとなれますようにと祈っています私たちは物質の奴隷ではありませんまた状況の奴隷でもないのですそれをはるかに超えて働く偉大な神の子であります尊厳ある霊的な存在なのですあわり身深いものとして生きる時この神の子の尊厳が内側から輝き始めるのでありますここに限りない神のあみが注がが注れそこに神がご臨在くださる私たちが耐えるパン私たちが耐える水あるいは私たちが目の前にいる人々はインドとは異なっていると思います日本には日本の状況がもちろんありますしかし愛に飢えた人がいます人間関係に傷ついた人がいます自分なんかもいなくてもいいんじゃないかと思ってる人がいるあるいは愛するものに先立たれ生きていく力も希望も失ってしまった人もいるかもしれないあるいは罪を犯してなしてはならぬことをやってしまって自分は救われてはいけないんじゃないかと思ってる人もいるかもしれない絶望した人がいるのです私たちはイエス様がこれらの人々を自分の体の一部のように愛しておられるということを心に覚えたいと思いますイエス様が愛しておられるお一人お一人を私たちも愛することができるようにイエス様が愛されたように愛することができるようにその時私たちは神様が私たちに与えてくださっているあれにヘセットラハミンエレオスという言葉で表される神の愛が一体どういうものなのかということを頭ではなくて体で心で本当に知っていくことがでできるのであります互いに使えるに値するものになることができますようにお祈りをしましょう<笑>天皇とさま今日私たちあなたの心をいただいて帰ることができますようにこの祈りの時を導いてくださいあなたが愛しておられるお一人お一人に使えることができるよう使えるに値するものとなれますようまずこの岩本への子をあなたが。清めてくださいあなたは私にさまざまなものを下さいましたそれらを用いて使えていくことができるよう本当にあなたの愛あなたがお一人お一人にすいでおられる愛を私も知りあなたの愛を行うことができるものとなりますよう導いてくださいまたどうぞお一人お一人もあなたが尊徳をお持ちくださりお一人お一人の活動を通して働きを通してあなたの愛と荒れみをこの地に満たしてくださいますようにお願いいたします心から感謝しとうとう伊様の皆によってお祈りいたしますあめン자